0: El Procurador General Alejandro Ordóñez, mucha atención, ha advertido que los diálogos de paz no deben extenderse más allá del 31 de diciembre de este año. Pide al gobierno fijar este plazo y contrario a lo que ha dicho el fiscal general, asegura que un cese bilateral no puede darse antes de la firma del acuerdo. Paola Santos ¿sí?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, pues el pronunciamiento lo hizo el Procurador General Alejandro Ordóñez a través de un comunicado de prensa de Siete Puntos, donde advierte que el anuncio de ese unilateral por un mes de las FARC es solo un paso dentro de su estrategia terrorista y resultado del sometimiento del gobierno a la imposición de un cese bilateral. Advierte que el gobierno no puede permitir que esta organización criminal decida los tiempos en que los colombianos estarán sometidos a la acción a terrorista. Por esta razón se cuestiona qué decisión se tomará... En este caso, frente al reciente secuestro, del subteniente Cristian Moscoso Rivera en el departamento de Putumayo. Asegura que el gobierno nacional debe levantarse a la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, ante cualquier nuevo hecho terrorista por parte de las FARC durante el mes del cese unilateral o en cualquier otro rango de tiempo. Por esta razón, asegura que el proceso de paz debe tener sus plazos. Y en ese sentido, advierte que las negociaciones no deben extenderse más allá del 31 de diciembre de este año.
0: Paula Santofinio, Blue Radio Paula, gracias y entre tanto el gobierno espera que el anuncio de del cese unilateral de las FARC llegue acompañado de nuevos acuerdos en La Habana, Simón Salazar
1: desde el departamento de Nariño el ministro del interior Juan Fernando Cristo dijo que espera que la guerrilla de las FARC cumpla con el cese unilateral al fuego que anunció en horas de la mañana y al igual que el presidente Juan Manuel Santos mencionó que espera rápidos avances en la mesa de conversaciones.
2: Es una decisión que el gobierno valora positivamente que espera que se cumpla que cree que es insuficiente que hay que completarla con acuerdos mucho más rápidos en La Habana pero hay algo muy importante aquí. Eh, que las FARC deben entender que el el, el digamos la, el problema no es con los negociadores del gobierno, no es con los países garantes, sino con la población civil colombiana que se había visto afectada por estos atentados.
1: Dijo además que espera que se pueda entrar a una recta final en la mesa de diálogos y que no se trate de anuncios para aliviar las tensiones por un tiempo. Simón Salazar, Blue Radio.
0: Y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a la captura de dos contratistas del distrito presuntamente vinculados a los ataques terroristas de la semana pasada en la ciudad. Dijo que deberán asumir toda la responsabilidad con la justicia, de Daniela Morales.
2: El alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, dijo que los responsables de las explosiones la semana pasada en la calle 72 y el sector de Puente Aranda, que están vinculados a su administración y harían parte de estos atentados en la capital, deben responder a la ley.
1: Es que si hay funcionarios que han infringido la ley por cualquier razón, la justicia debe procesarlos.
2: El alcalde aseguró que dentro de su administración, como ha sido desde el principio, no se permitirá ningún acto de corrupción y mucho menos que tenga que ver con agresiones a la comunidad bogotana. Daniela Morales, Blue Radio.
0: En información Inter, en otras noticias, nos vamos ahora a Cartagena. El comandante de la policía de Bolívar confirmó el ataque a una patrulla de esa institución, al parecer por miembros del ELN. Jorge Márquez.
1: Un grupo, presuntamente de guerrilleros del ELN, hostigó en las últimas horas a una patrulla de la policía en un corregimiento de Norosí, ubicado al sur de Bolívar, como lo confirma el comandante de la policía de este departamento, Coronel José Miguel Correa. El el comandante de la policía agregó que gracias a la rápida y eficaz reacción de los uniformados, ninguna persona resultó herida. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio.
0: Y ahora sí nos vamos con la información internacional, porque el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, recibe tortura militar y psicológica. Al menos así lo denunció su esposa Lilian Tintori, tras cumplirse más de un año y cuatro meses de estar en la cárcel militar de Ramo Verde. En Caracas, Santiago Martínez.
1: Así es, buenas tardes. Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia en el juicio en el caso que se le sigue a Leopoldo López a pesar de que el dirigente no fue trasladado a tribunales. No obstante, Lilian Tintori a las puertas del Palacio de Justicia denunció que desde hace más de cuatro semanas a su esposo lo mantienen aislado en solitario y sometido a tratos crueles e inhumanos. A
2: Leopoldo López lo están torturando en la cárcel militar de Ramo Verde. Tiene un año y cuatro meses preso y le han dado tratos inhumanos de tortura y degradantes. Estos tratos ya los denunciamos en, ante el tribunal y lo denunciamos el día de ayer ante la Defensoría del Pueblo. Leopoldo López además está aislado en solitario, y esto es muy serio, en un edificio que tiene cuatro pisos, que tiene trece celdas, es el único preso que está en ese edificio.
1: Pintori además afirmó que ya no le dejan enviar cartas y que hasta le han eliminado las llamadas telefónicas a su familia y que solo le permiten ver un canal de televisión, el de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. la información de Bogotá y la región.
0: Son las 2 de la tarde, 37 minutos, vamos con las noticias de Bogotá. La ciudad pierde 7 millones de pesos cada vez que alguno de los caminantes se pierde el sendero de Monserrate. Daniela Morales.
2: El alcalde del local de Santa Fe aseguró que rescatar a una persona en el cerro de Monserrate cuando se extravía asciende a los casi 7 millones de pesos. Esto porque inmediatamente se tiene que activar toda la logística para búsqueda y rescate, además de la gestión del riesgo.
0: El costo diario de que una persona se pierda en los cerros orientales asciende a los 7 millones de pesos diarios. Estos 7 millones de pesos salen de un equipo interinstitucional de 30 personas mínimo, más la maquinaria, más los apoyos logísticos que hay que tener para encontrar a esa persona.
2: El alcalde, por supuesto, hizo un llamado a todas las personas que visitan el cerro a seguir los senderos y también a seguir las recomendaciones de los guías que se encuentran en este lugar. Daniela Morales, Blue Radio.